1: 欢迎收听你要的健康节目，我是小嗨。台湾的全民健保制度发挥了互助的精神，也提供我们非常良好的医疗服务，这一点是让很多国家的人非常的羡慕。不过，健保并不是用不完的宝山，需要我们一起珍惜。今天为你邀请到的是市立联合医院板桥院区家庭医学科詹医优，詹医是要跟我们谈一谈如何节省健保资源。医师你好，
0: 主持人好，各位听众朋友大家好。
1: 我常常到门诊就医的时候，会发现门诊随时都是人，尤其是大医院哦，它热闹的程度就像来到了传统市场。难道会有这样的状况，是因为我们的门诊医疗资源不足吗？
0: 事实上，我们的门诊资源不会不足的，嗯、在台湾啦、啊，大医院很普及，再加上我们的健保没有特别的设限，所以我们的民众可以自由自在在各个大医院就医。大医院的门诊部门很涌挤，是很普遍的现象，尤其是医学中心，因为病人都迷信大医院了，所以习惯到大医院就诊，找名医看病，所以医学中心的门诊量就越来越大，形成那种初级医疗照顾，还有慢性病患者就占掉了很多的这个重症医疗的资源，造成民众就医就变成有排挤作用的不方便，也形成了医疗的浪费。其实啊，我们台湾的医疗。品。啦，资源啦、啊，我们健保制度是许多国家所羡慕的，连美国总统奥巴马都对我们的健保呢赞誉有加，他们都做不到的啦。刚才所谈到这个现象呢，如果我们要避免呢医疗资源的浪费呢，是当前最重要的一个课题。
1: 是，刚才医师有提到哦，关于慢性疾病占医学中心门诊非常大的一部分。这些看诊的病人呢，大部分也是老人家，那他们常常为了看病，有时候要花很多的时间呢。对于这些患者来说，不但很辛苦，也浪费了很多社会成本。有没有什么方法可以减轻这样的状况呢？
0: 台湾现在已经进入了高龄化的社会，大部分老年人因为年纪的关系都有多种的慢性病，自然而然就到大医院挂了很多的科目，每一科每一科这样检查里面，那你就产生了浪费的时间、金钱在等候方面，而且呢开了很多的药，但这些药加起来呢，是不是对他老人家身体负担负担得了？而且药跟药之间有互相抵触的作用，或是加重的作用，这个都要考虑到。还有重复检验呢，也浪费我们的很多的医疗资源，使用的效率就变差。那为了要改善这种缺点的话呢，是有办法的。所以我们的中央健康保险署从九十八年十二月开始就有推动医院以病人为中心门诊整合照护示范计划。啊，这名字听起来很保守，我们就简称为叫做整合性门诊这个制度。它就是说，假如那个老人家他有很多病，他需要很多专科医师看病的话，他过去也是这样子看，对不对？那但是他的金钱损失，每看一颗就要付了好几百块，他看的三颗就要付乘以三。那现在呢，第一个模式就是说，如果他的病情有需要的话，还是让他这样子看。但是呢，同一天来看的话，就只收一次的挂号费跟一次的费用负担，对于病人来。讲负担减少以外呢，在梅科医生在看诊的时候呢，第一个医生做的检查开的药，第二科医生在同一个电脑屏幕上就可以看得到，所以可以避免掉药物重复使用或是药物交互影响，对他的身体保护也比较好，也可以看到他刚刚做了什么检查，可以不用再重复检查。他原来过去的就医习惯跟现在看没有改变，但是呢，对他身体就保护得很好。第二种方式的话，就是说，假设他一慢性病的老人，他年纪大的，他有很多病，但是这些病的话，并不一定要。非常专科的医生看诊，他可以由老人医学专科医师或是家庭医学专科医师做主导，给他整体的来评估、整体的看诊。例如说，这中间家庭医师或者老人医师可以处理的，就一次把他的病都处理完。如果有一些比较不能处理的话，可以会诊那个专科医师。这样的话，相对的就浓缩他看诊的时间，而且也一样可以避免要重复检查或者重复用药。这个老人，假设说他有三高的疾病啊，或是糖尿病。病有遗传到心脏、肾脏的话，同样有糖尿病的专科医师，或者说心脏专科医师为主导啊，就把它同类性质的疾病可以处理的，就一并处理完。不用说，假设你糖尿病就有心脏的。而且肾脏的功能影响，他要挂一次糖尿病门诊，挂一个心脏科门诊，再挂一个肾脏科门诊，其实那个医生都有能力把他一次处理完的，他这样就可以避免重复看诊、重复用用药的了。目前呢，国内老人很多都是慢性病，要多重疾病的，那他们吃了太多的药，所以说你可以发觉很多老人呢、啊，常抱怨说有头晕啦、啊、胸闷啦、心悸啦、累了嗜睡的、肠胃不好，其中有一部分呢，就是说因为他吃了太多的药，药物互,互相交互影响，或是副作用。所以呢，由各科的医师、护理人员跟药师呢一起整合性的跟他讨论，跟他妥善的处理，这样的话就对他的身体反呢，真是一种保护，而可以避免医疗的浪费。那从九十八年示范到现在，有没有什么也初步的结果呢？哎，统计起来呢，民国一百年为例的哈，示范的结果统计，平均这些名单里面的人呢，每人每个月的门诊次数降了百分之十二。平均每个人每个月的医疗费用下降了 5%， 每人每月的药品的品项呢，他、哦、吃了几种药的降了 7%。所以呢，他最重要的就是说，平均每个人每个月急诊的次数降了 18%。可见，说我们这种整个层面的对它医疗品质的提升，是确实有效的。但是它的前提就是说，你必须要有申请的试办整个医院的中层病人
1: 。是，那我们可以到哪里查询哪一些医院有试办这样的整合性门诊呢？
0: 可以上新北市卫生局的网站医疗资源专区，或是健保署的网站都可以查询得到。是
1: ，除了鼓励多重慢性病的民众利用整合照护门诊，还有哪些正确的就医观念可以提供给我们的？听众呢？医师
0: 除了刚才讲的综合门诊以外呢，全国的民众要、呃、对自己健康有一个认识的话，第一个呢，要养成家庭医师看诊的习惯，为健康把关。每个人每个人的疾病，呃、除了他个人问题以外，有的跟家族遗传，还有你的过去病史都有关系的。所以呢，尽量有一个固定的医生为您看诊呢，很有必要，因为他这样就会了解你整个的身体，他可以帮你做第一线的处置。如果说在家庭医生，他遇到急重症，他是己没有办法处理的，他需要转诊的话，因为毕竟他是专家，他可以帮你转诊到适当的医疗院所跟科别，接受后续的处理治疗。所以我转诊制度的落实的话，他会把他过去所检查的详细内容写在你这转诊单上面的。你到这个大医院的话，一般的他已经做过检查，他就可以不用再重复检查，不必说从零开始又这样子，对你病人也不会再增加一个折磨哈。转、哦、诊完了以后，在大医院如果处置完了，比如说住院或是手术或是做是很精细的检查完了以后呢，大医院呢。认为说你已经可以不用再留在大院的话，他在看你转回去你的家庭医生那边，把所有的检查资料再、他结果再把它列印出来，连着连着家庭医生转进的话，哎。大家一起照顾的话，对你的病况的后续处理都是非常的理想的哈、哦。所以呢，这些就是它的优点了。也可以避免说你动不动小病就往大医院跑。如在比如说像大肆的流感流行的时候，在医院里怎会增加感染的机会啊？还有呢，我们有很多年长的病人呢，他有很多疾病没有错，但是他已经控制的不错的，他还要继续长期吃药。这个时候呢，请医师可以的话就开慢性病联系处方笺，慢性病联系处方。也就是说，他一次最多可以开到三个月份的。那你每一次呢去领一个月，然后第二个月时间到时候再去领。对于那种病情稳定但是需要长期吃药的病人，可以不用常常跑医院。他在第二次领药、第三次领药，不管是在健保药局或是到原来的医院在领药的时候是不用付费的，只要把这张文件拿去就可以再领到一个月的药，再节省了很多的诊查费。啊、另外呢，小病要自我照顾，做好个人健康管理。譬如说了哈，有很多慢性病呢、啊，但是不大的病，譬如说慢性气管炎啊，或是说糖尿病这些的话，除了你的原来的要需要使用的医药以外呢，那你的个人健康管理非常重要的、啊。譬如说啦，你要保持体重啦、啊、糖尿病的病人啊，饮食要控制啦，哈，要戒除不良的习惯啊。譬如说，慢性气管炎的人，如果还要抽烟，这个抽烟就要戒掉了、啊还要运动呢、啊，这些都可以提升个人健康的状况的。个人的健康管理是非常重要，不能说什么都要靠医生、靠药物，啊，自己的个人的健康都不管理。不运动了、啊，也不节食了，这样是不对的。如果可以的话，就尽量避免打针，因为打针的话药效快，但是副作用相对更快。那另外呢，他就医的话一定要选择合格的医疗连锁，这是没有话讲的，因为合格的医疗连锁它品质才有保障。还有呢，您过去呢吃过的药、药名、处方笺或者药袋，尽量都保存下来。为什么呢？因为也许你其他的一次要看的时候，可以提供，他才不会说重复开药。另外一点就是要善用各个医疗院所所提供的资讯，都多医院都有提供就医指引或是手册。如果说不知道这些资讯的话，另外呢，我们在我们中央健康保险署也有开第一个。民众健康照护指南的专区里面都有很多资讯可以提供民就医的参考
1: 。是，医师刚才提到的这些就医秘诀哦，除了是可以节省我们的健保资源，当然也是对病人的健康状况比较有好处的。今天真的是非常感谢市立联合医院板桥院区家庭医学科詹义优詹医师带给我们这么多正确的就医资讯，谢谢医师，谢谢。